0: ¿el siguiente episodio lo vas a editar bien o, o no? Vaya, vaya desastre.
1: Obviamente lo primero que ha pasado es que nos hemos tirado, como siempre, meses sin grabar y en el Inter yo he cambiado de equipos, he cambiado de conexiones, tú has cambiado también
0: de, de, de cositas. Mentira. Eso es mentira. O sea, eso es absolutamente mentira. Este es, este es el segundo episodio que empiezas con mentira. No, no, no. Es que es verdad. Es decir, es verdad que es mentira. Soy la persona de España que menos dinero gasta en hardware para hacer podcast.
1: No, no, no. Decía dinero. Decía el hecho de, no, qué que sé, de, que a lo mejor a lo largo de los meses hay pequeños cambios que yo voy ajustando, pero cuando pasan muchos meses, pues eso, a lo mejor tu micrófono está a un volumen completamente distinto y no me doy cuenta cuando estoy grabando por lo que sea. El mío en particular estaba totalmente cambiado por diferentes cosas que había tenido que hacer en el Inter. Y sobre todo el día antes de grabar, ¿esto que pasó? Que por lo visto me ha pegado este error que tienen algunos MacBook Pros de que los USBs fallan. Entonces estábamos a punto de grabar y iba todo mal y lo conecté por el jack. Y claro, los niveles son totalmente distintos cuando entras por analógico y no me di cuenta a tiempo y... Fatal todo, pero fatal. Con ruido de fondo, volumen bajo. ¡buah! Pero ya está. Debería estar bien ahora. No sé, ¿tú me oyes
0: bien? Te oigo bien.
1: Claro, mal.
0: Ahora no, te muteo. Cuando empieces a hablar de cosas así, te muteo. Pero vamos, que, que, que de momento te oigo. Y alguna vez alguna vez no más muteo y se te oye.
1: Mientras yo estoy hablando, yo digo, clic, 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 clic. Una Coca-Cola que se abre y se
0: sirve. Yo, bueno, venga. Mientras no se oigan los ronquidos, todo bien, ¿no? O sea, al final... A lo mejor ese ruido es un ruido falso, ¿sabes? Para que no se me escuche ahí. Claro, cuando... claro. Es de ambiente, de ambientación. Mm. Exacto. Una SMR de Alex <risa> trabajando. Y es en plan clic, 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 lo que se dio en otra habitación. En fin. <risa> Oye, me contaste
1: el otro día que te habías comprado una caja fuerte.
0: Ah, sí. <risa> <risa> ¿Y eso? ¿Así? <risa> ¿Ah, sí? Sí. Y, bueno, es una caja fuerte que no tiene forma de las cajas fuertes tradicionales. Estas que son como cúbicas, de tamaño cúbico. ¿Sabes a lo que me refiero, no? especie de... Sí, un cubo, sí, le entiendo el concepto. El, de hecho, lo que es a nivel de cerradura no es muy buena, pero es una caja fuerte específica eh, para documentos, es decir, es como una especie... El tamaño, imagínate, los escáneres viejos de los 90, esos uh -huh. de esos tamaños, y cabe justo dentro de la caja como A4. Puedes poner como unos tres o cuatro dedos de folios A4, ¿vale? Pero
1: este, la tapa que mira hacia arriba.
0: La tapa mira hacia arriba, es como un escáner, ah. o sea, la puedes ah, levantar vale, vale, vale. hacia arriba. Ya te digo, es, es el, ese ejemplo se imaginas como un escáner, pero en vez de eso está hecha de, yo qué sé, de hierro forjado o lo que sea, ¿no? Y, y, y ya está, y viene tiene asa. Entonces es para documentos. A nivel de segura, no creo que sea muy segura. De hecho, el fabricante este alemán, Brückenbrack, Black, bla, 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 no se centra mucho en eso, pero se centra en el tema de lo ignífugo, que es el motivo por el que yo lo compré. ¿Vale? Es decir, la Entonces
1: la cerradura no es electrónica
0: No, la cerradura, es, de es hecho
1: el...
0: <ríe> Lo digo a todo el mundo ¡En abierto! Eh, no, la cerradura es las, eh, Son dos llaves Idénticas, obviamente uh -huh. Y el sistema de la llave Es las típicas llaves Que son como un cilindro, una cosita redonda Que sirve para abrir los ascensores Y estas cosas Sí, Genéricas, es decir Que sí. si te compras tú esa caja fuerte Con tus llaves abres la mía Vamos, que no es, es decir, lo que no quiero, o sea, el objetivo no es <ríe> que no me roben, el objetivo Por favor. es que no se queme <ríe> en el caso de, de que ocurra claro. algo. Además, tiene, pesa un cojón, pesa como 15 kilos, ahora al final pues es eh, un dedo y pico de hierro y no, no se supone que pues eso tiene unos límites de temperatura que aguanta durante un tiempo determinado, obviamente. Pero, coño, tiene hasta un asa. <ríe> es decir, si vienen a robármela, eh, es, lo único que les puede molestar es el peso extra de, de, de llevarla y salir corriendo. Pero exacto. es simplemente por el tema de, de documentos. O sea, o
1: sea, es más, no es tanto la parte de seguridad la que quieres, sino uh -huh. la parte de, de protección.
0: Sí, exacto. O sea, es decir, ah, vale. en vez de tener lo que che, las escrituras de la casa, los pasaportes, los libros de familia y todo eso, en eh, uh -huh. carpetas, pues los estuvimos colocando, todos los documentos que eran suficientemente importantes como para tenerlos ahí. Vale, vale. En caso de que ocurriera algún tipo de eh, desgracia. O sea, de hecho, estuve pensando, una vez que ya me paranoia, porque obviamente esto viene de una en paranoia rara de medianoche, eh, fue en plan, oye, voy a comprar otra caja fuerte de... de a meter esta. Eh, no, 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 eso sí, lo, eso también lo pensé, ahora te cuento. Eh, de estilo caja fuerte, y que sea como, no muy evidente, pero que si entra un ladrón, más o menos se la encuentro y dice, hostia, la caja fuerte, ya está, me piro. <risa> y, eh, y se lleva ese, ese ¿cómo se dice? Ese cebo, ¿no? Y dije, va, voy a gastar aquí, yo qué sé, incluso una cutre de 60, 70 euros, ¿sabes? Y luego dentro meto, de yo qué sé, una mierda como <risa> un piano o algo así. No lo sé. Pero sí que pensé lo de las dobles cajas fuertes, porque las que dentro de mi experiencia mirando reseñas y tal, las que eran relativamente buenas como para que no se las lleven sin tener que llevarse un trozo de tu muro, digamos, no primaban el tema del de el incendio y viceversa. Um. vale Entonces digo, poño, pues cojo una caja fuerte. <ríe> muy segura, y dentro de la segura meto la de ginífuga, ¿no? Pero vamos, que no tiene sentido, porque al final, si quieres realmente algo bueno, eh, eran como 2.000, 3.000 y pico euros. Y seguramente hay algún oyente que está diciendo, bueno, 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 por menos de 15.000. <ríe> no, pero sí es cierto que todo es muy curioso, y al final, de nuevo, primero, el riesgo es. Quiero decir, no me voy a gastar 15.000 euros en una caja fuerte para evitar que me roben 15.000 euros. No tendría mucho sentido, ¿no? Pero sobre todo es que al final las, las cajas fuertes tienen un poco también de eso que le dicen, el teatro de la seguridad. Es decir, no es tanto lo que te asegure, sino lo que crees que te puede asegurar, porque de nuevo, si te la quieren robar, te la rompen, te la roban y luego te la rompen, o lo que sea, sea... Claro. A digital, con código, con huella, con llave, con no sé qué, ¿sabes? Etcétera. Y ahora la paranoia que tengo es que he metido los documentos, pero las dos llaves están en mi casa. Así que una de las llaves la tendré que llevar a otro sitio para que no vaya a ser que se fundan las llaves. Que de nuevo, no pasaría nada porque, ya te digo, yo creo que incluso con cualquier llave genérica o incluso con un poco de papel albal al duro, puedes hacer la forma de canuto y abrirla.
1: También puedes cambiar lo, los postres de las paradas de autobús y, sí, y todas esas cosas, de toda cosas, la misma
0: llave para todo. Sí, 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 abrir las salas secretas de los hospitales, alcantarillas, contadores eléctricos, es decir, los ascensores. Lo que, lo que no se lía en este país y en general en el mundo por la decencia o la vagancia humana es, es increíble. Y luego, obviamente, pues estuvimos pensando en el tema de las, las cerraduras de casa y tal. Y la conclusión a la que llegué... Estuve un tiempo que me obsesioné mucho con un cerrajero español que hay en TikTok uh -huh. que te da consejos, se hace cosas y está chulo, ¿no? Luego hay varios en YouTube, muy famosos, etcétera, a nivel en inglés, etcétera. Pero este chico de este oficio, pues al final lo único que te deja es de mala hostia. Porque dices, joder, si es que... Pff, es que si te quieren robar, te han robado. La conclusión que yo llegué después de ver muchos de sus vídeos a lo largo de unos meses era que en tu rellano, es decir, los que vivimos en pisos, ¿vale?, uh -huh diferentes, lo que lee, en, en América departamentos, ¿vale? Pues en cada piso hay diferentes departamentos, diferentes apartamentos, hay diferentes viviendas. Que tu puerta sea la menos apetecible. Es decir, como que digan buf Y digan, me voy al C en vez de al otro, ¿no? O sea, realmente yo creo que es eso y es algo que eche para atrás a no ser que específicamente vayan a tu casa porque saben que está ahí X cosa ¿no? es decir, tenemos 10 minutos, nos da para dos casas, en este no hay cuatro casas vamos a esta y a esta y la mía que... pero no se me ocurre realmente qué poner por fuera, ¿sabes? En plan...
1: Una foto de, de caja fuerte de estas de banco así grande, con la, con la rueda
0: gigante. Sí, eso es. Si me si me si me quisiera entrar en casa a robar el coyote Willy, pues perfecto, sí, porque por eso ejemplo. se la
1: compro. No, a él, a él lo que le pones es un túnel dibujado.
0: <risa> no, un túnel bueno, porque va directo. Y lo rompe. Sí, es, es ridículo. Y ya te lo comenté, el, el, cada vez que me voy de casa de vacaciones y tal, dejo la típica camarita de estas wifi puestas y entonces me da mucha paranoia porque la dejo puesta, con lo cual cada poco abro el móvil para mirar, no sé qué, o si estoy acostándome me pongo a mirarla ahí en sí. directo a ver quién está. Y claro, no se ve nada, no hay mucho movimiento. Soy un poco de ruido de fondo porque tiene que tener la ganancia del micrófono muy alto, ¿no? Y a lo mejor soy el ascensor y cosas así al rato, pero poca cosa más. Así que de nuevo, es que si quieren entrar, entran. Simplemente lo sabes antes de volver. Sí, sabes qué esperar cuando llegues. Y luego estaba el tema este de, de lo de... que esto ya sí que creo que fue un poco de campaña orquestada por las empresas de seguridad que te de, siempre te ponen, ay, los cacos y los nuevos métodos y no sé qué. Y como había aumentado mucho el tema de las cerraduras inteligentes y las cámaras de vigilancia, porque al final son muy baratas, coño. Por 10, 15 euros tienes una Xiaomi, una UEFI o como se diga, Eufi, ¿no? Eufy, es la marca? Y al final, pues, coño, vale, perfecto. Los grabas, ok. <risa> si luego la policía no va a hacer nada y al final, si el seguro quiere o no quiere, eh, darte lo que te da. Lo que te decía de la campaña es que decían como que tiraban los plomos, ¿sabes? Es decir, que quitaban la ah, electricidad sí. para que se apague el router wifi. Con lo cual, la gente, eh, estas empresas de seguridad, lo que te vendían era aparatos que tenían un poquito de batería sí, y conexión 4G. Una UPS. Sí, pero con, con conexión celular. Bueno, no sé muy bien cómo se supone que van a tirar los plomos de mi casa desde fuera. No sé si es enteros los de la comunidad, no sé si hay alguna forma... Sí, a ver,
1: cualquier acceso que tengan eléctrico puede hacer, hacer un corto y tiran, pero tienen eso, tiran los de, los de la comunidad o o los de tu contador, uh -huh. muchas veces tu contador es más accesible que tus plomos, obviamente tus plomos están dentro de casa uh -huh. pero hay muchas veces que el contador está en el cuarto de, de sí. donde están los trasteros pero puedes entrar o nunca está cerrado con llave, yo alguna vez que tuve que bajar porque no sabíamos muy bien qué estaba pasando dónde se iba la luz, no estaba local y era que había saltado abajo donde el contador me acompañó el guardia y me dejó ahí, entonces, o sea, bueno pues montarlo ahí para poder abrir la puerta cuando quieras y eso, ¿no? Sí, sí. puede estar menos protegido y eso sin contar que la instalación eléctrica como tal puede estar menos protegida que en algún sitio está expuesto un registro de sí. estos típicos que los ves y están siempre un poco a medio abrir porque nunca lo cerraron en 1987 lo dejaron abierto y nadie lo ha cerrado desde entonces
0: no, algo así, y que las cerraduras de los cuartos de contadores ¿sabes? eso suele ser una patata y la llave del cuarto de contadores la tiene hasta el apuntador en la comunidad ¿sabes? Claro, es, decir, claro. es un poco ridículo
1: Además, una vez que lo prestas sí. sin mirar, tienes que asumir que hay copias de esa llave. Sí, o sea, claro, ¿no? obviamente,
0: cuando va pasando de, de diferentes miembros eh, responsables de, o presidentes, etcétera. Y luego en una casa individual, eh, pues me imagino que ahí ya sí tienes acceso al contador de esa casa, en caso de que sea un chalet o lo que, o lo que sea, ¿no?
1: En mi primer trabajo de oficina así para Empresa Grande, nos fuimos a... montamos una oficina donde no había antes ya antes había un banco, y entonces el cuarto de servidores y donde trabajábamos los de sistemas que éramos dos, era la caja fuerte, que estaba estaba permanentemente abierta la, la bóveda no la caja uh -huh. fuerte o sea, uh -huh. claro estabas ahí y era era es un cubo de cemento o de concreto uh -huh. o de lo que quieras ahí pasé la noche del año 2000 del 99 al 2000 por si acaso claro <risa> es que eso eso es, es, eso que llevas años esperándolo desde pequeño y dices, oye, yo cuánto, cuántos años tendré cuando te acuerdas sea 2000 de ese número que veías como algo mágico que venía el futuro uh -huh. y cuando faltaban unos meses y yo dedicándome a informática ya sabía yo que esto no iba a acabar bien y sí, estuve en una empresa de estas que se tiraron meses preparando y aún así toda la gente de sistemas tuvo que estar sentado enfrente del ordenador de turno de los servidores para asegurarse que nada se iba al garete. Entonces a las doce y media o a la una, que se dio la luz verde, no ha pasado nada, uh -huh. pues ya, ya ibas a los sitios, pero claro, ya llegabas a todos los sitios, todo el mundo ya estaba medio borracho. Tú llegabas uh -huh. de mala leche, con ropa del trabajo, no nada, y es como, bueno, ¿dónde está yeah. la comida, por favor? <risa> Madre
0: mía. pues sí, no sé si es que he desperdiciado... 300 y pico, 200 euros que me ha costado el este cacharrín, pero pero bueno, digo yo que estará más seguro que en una carpeta.
1: Y nosotros tenemos la clásica caja de, de plástico comprada en el chino y eso está más rajado por todos lados de los años, y luego te pones a pensar que ahí está todo, o sea, está toda sí. tu vida, todos los papeles que necesites, sí. o sea, sí. tenemos mucho escaneado, pero no vale igual.
0: No, no, claro, absolutamente. Y luego, claro, a la gente se le ocurra bastante, pero es en plan, bueno, pues debajo de un azulejo, tenemos un azulejo específico, y ahí metemos las cosas, pero claro, yo no estoy en, en una vivienda, de, en un edificio de viviendas, pues, no puedes hacerlo.
1: Un amigo en México tenía una empresa. Se dedicaban a hacer las molduras que se ponen en el techo. Estas casas son muy horderas. Tienen como, como si piensan que son palacios de Versalles. que tienen Ya sabes, en el techo. Bueno, sí, sí, sí. se dedicaban a hacer eso. O el atípico rosetón que estaba en medio y abajo. Uh -huh. un, una luz con un foco porque no tenían sí. una lámpara. No,
0: no aquí, 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 hubo, aquí hubo una época que también se estiraba mucho. ¿eh?
1: Pero el tema es que como tenían eso empezaron un poco a diversificarse ¿vale? y, y una de las cosas que hacían era las típicas piedras, que no son piedras, que las levantas y hay algo dentro y vendían cajas fuertes que las ah. ponías en tu jardín. En, en México es muy común ah. que tengas casa porque... Son más baratas, sí. hay mucho espacio. Sí. Un ley, quiero decir. Entonces, tener un jardín no es inusual. Y entonces tenían esto, pues que ponías la mitad de las piedras, podían ser donde están guardadas las llaves, donde está guardado, yo qué sé, tienes una caja fuerte entera, pero puesta bajo una losa uh -huh. del camino que da a la puerta de tu casa, porque abajo uh -huh. tienes medio metro de caja fuerte puesta ahí y está sí. fuera de tu casa, sí. pero da, hacían como una piedra que parecía una losa más, porque ellos hacían uh -huh. todas las losas. Sí. Y era, era gracioso ver las cosas que le compraban precisamente, porque hay dos formas de hacerlo, lo del teatro es una de dos, o tratar de esconderlo, o sea, esconderlo, ver de qué manera lo haces, o que se vea pero que no les dé ganas de ya Entonces, sí, mucha sí, gente sí. optaba por, pues los lo escondo, y una de las cosas que más vendían era la piedra para guardar el duplicado de las llaves de la casa, o sea, una piedra, te vendían 50 piedras para que adornases el camino y una de ellas pues, era, tenía el doble agujero, agujero por, ejemplo.
0: por ejemplo. Ya. No, está guay. Joder, pues yo aquí me he enterado de muchas cosas. Eh, la gente, o sea, más allá de los típicos libros falsos y cosas así, para ese tipo de llaves y cosas así dentro. La Gente que guarda las cosas en el congelador, por ejemplo, dentro de una bolsita de plástico. Metes ahí dos o tres bolsitas y lo metes ahí al fondo, debajo de los filetes. Y está un poco más, oye, pues resguardado, ¿no? A lo mejor, coño, canta, pero oye. Eh, dentro de la, Dentro de la lavadora... Incluso. No dentro del tambor, me refiero, ¿sabes? Por ejemplo, donde está el bloque de cemento de la, de la lavadora, hay gente que también lo proponía. O hay diferentes eh, soluciones para customizarlo y poner ahí algunas cosas.
1: Para cosas pequeñas sí que venden mucho en estas teletiendas, en las, sí, en las webs estas de cositas, sí. te venden, yo qué sé latas de cerveza que realmente sí. dentro es pues para sí. meter dinero o llaves sí, o cosas así. Sí, sí. O espuma para afeitar que le aprietas y sale espuma. Pero realmente tipo tipo parque jurásico. ¿sabes? Sí, te
0: iba a decir o oh, para robar ADN. <risa> sí. eh.
1: Para robar fetos de dinosaurio.
0: No, está <risa> guay, pero sí es cierto que muchas de las cosas que hay eran, en plan, siento usar la palabra, pero eran lo, lo más chino de los chinos. Ya, en plan, cosas de muy baja calidad vendidas ahí. Pero vamos, porque esto es en lo que se ha convertido Amazon. Eh, podemos pasar a hablar de eso, pero es que es, es ridículo lo de, lo de la la, la, la sinoficación de Amazon es increíble, es que no te puedes, o sea, la sensación es que no te puedes fiar de nada de lo que compres en Amazon o de muy pocas cosas. Tío.
1: Sí, ahora mismo Amazon para un montonazo de cosas, a menos de que estés muy seguro de marcas y eso se ha vuelto un AliExpress más claro. caro que entrega más rápido. <ríe> sí. Son los mismos productos, pero probablemente no, te, no tardan tres meses en llegar o no vas a tener movidas de importación. Pero sí. son los mismos, con las mismas mentiras de la pantalla sí, sí. no es la que es, la foto es de otra cosa. Sí. Con este montón de guarrerías de este producto que ya no se vende, pero tenía muchas reviews eh, digo que es mío, cambio la foto, cambio la descripción, pero esas reviews se quedan y tú lo único que ves es que tiene cuatro estrellas pero cuando te pones a ver las descripciones, pues tú estás viendo una olla y las descripciones son de un, de, de, de un router. No. Ya no puedes fiarte del número de reviews, no puedes fiarte de las estrellas, sí. no puedes fiarte de las opiniones, porque esas también
0: se pagan. Sí, sí, absolutamente.
1: Es toda una economía. Igual que había un sistema Tema legal solo para tratar con Amazon. Hay toda una economía basada, pues eso, en te quitan el producto y lo pones mañana diez, en otras 10 tiendas porque te las creas en dos segundos. Todo lo que tiene montado Amazon facilita automatizar hacer las cosas. Sí. Es un poco, ¿sabes que Es como un poco como los problemas que estaban teniendo que está teniendo Apple con la App Store, que es muy fácil trucar las reglas que tienen puestas es muy fácil que se han confiado en que se pueden automatizar un montón de cosas y, y es muy difícil salir de eso muy, una vez que tienes montado todo ese sistema es muy difícil echarlo para atrás y volverlo a algo que, que, que esté, yo que sé, curado manualmente o lo que sea, no hay manera, es imposible los volúmenes
0: no. son absurdos Sí, una vez que permites la autopublicación es, es una cosa que no puedes, no puedes quitar. Tiene sentido al final, ¿no? Pues quieres que empiezas por que cualquiera publique su propio disco de música o su propio libro y acabas dejando, ¿sabes? Registros indefinidos y, sinceramente, de, de nuevos comercios, y es un es un show, porque no hay sabes, distinción. Sabes también de que se aprovecha
1: mucho, de que cuando las cosas son muy baratas, la gente. Si le sale muy rana no hace mucho. O sea, la gente no la lía, lo tira a la basura, echa pestes y se compra sí. otra cosa. Entonces, no. no hay un reflejo de todo eso en un sitio donde puedas ver qué es lo que ha pasado. O sea, yo que sé, lo típico que yo veo, o sea, yo sigo comprando en AliExpress, pero eso, cosas muy puntuales y sabiendo que nunca va a ser el original o nunca va a ser exactamente como la foto, pero aún así mm. tú ves la foto en muchas cosas. Mm. Para empezar, cosas, sitios como Etsy son como una fábrica de fotos para, eh, para AliExpress. Ah, bueno. O sea, en plan... He visto cosas tan, tan locas como, como un vestido de perlas, donde si lo comprabas en AliExpress te llegaba un vestido que tenía impresa la foto de las perlas. Entonces se veían iguales, pero sí. era plano, claro. Y, y qué es lo que pasa? Un montón de reviews las ves, sobre todo hay mucho de muchas cosas artesanales en Etsy, peluches, ganchillo. Uh -huh. Hay una copia súper cutre en AliExpress, pero las fotos
0: son las mismas. No, pero incluso en el propio Etsy. O sea, el propio, en claro, el, en claro, Etsy por supuesto. Es increíble porque yo creo que es. Una de cada siete cosas las que son originales de alguien que lo está haciendo de forma artesana. Es que está... Claro,
1: claro. Y, 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 so, y usan las mismas fotos, ni siquiera se preocupan de usar otras Increíble. fotos. Cosas que hace mi madre, se encuentra fotos de, de, de mi hermana, es <risa> modelo, o sea, le ha hecho de modelo de muchas cosas, o de mi hija, en tiendas chinas de Etsy o en tiendas en AliExpress. Y luego ves los reviews, bueno, no es igual que en la foto, pero está bonito. No, o sea, no, ese es el problema. O sea... Estamos tan acostumbrados, y yo creo que es parte de esto, de que las cosas nunca se parecen a la publicidad, una hamburguesa de Burger King sí, o lo que, bueno. sea, uh -huh. que, que si es un poquito peor, bueno, no pasa nada porque te ha salido muy barato. En la cabeza tienes esto de te ha salido tan barato ya. que tampoco te vas a quejar. Ese es el problema. No uh -huh. hay ningún tipo de, de consecuencia, no venden menos. Sí. Lo peor que puede pasar es que tú a ese no le compras de nuevo pero no queda ningún reflejo, no queda... Sí. En...
0: Es, no, Etsy en ese sentido es muy parecido... A, a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Airbnb. Es decir, una mm -hmm. vez que creas la plataforma y dices, coño, la gente que es amateur a la hora de producir algunas cosas que no le da para tener una empresa o una tienda independiente, etc. Claro, con etcétera, un
1: volumen limitado, con un. Exacto.
0: Puede encontrar aquí un sitio, no sé cuánto, relativamente fácil. porque bueno, luego es un poco más rollo porque te cobran, ¿no? Por tener los productos. Es decir, te cobran una cantidad por cada producto que tienes, ¿no? Luego por las ventas, sino por tener el propio producto ofrecido te cobra Etsy. Es un poco... Bueno,
1: Etsy tiene otro tema, eso, vamos, da para... Hay muchos vídeos por ahí. Mi madre me los enseña porque ella estaba, vendía mucho en Etsy. Sí y llegó un momento en el que empezó a dejar de salirse porque tiene muchas prácticas muy malas, porque les mm. cuesta mucho mantenerse a flote, porque hay, hay mucha mierda, mucho chanchullo y, y, mm. y poca ganancia, y entonces hay muchas movidas, o sea, por ejemplo, te delistan ¿se dice en español delistar? Sí, bueno. Te bajan en prioridades en búsquedas, por ejemplo, si no incluyes envío gratis. sí Pero uh -huh. pero envío gratis internacional, no sabes cuál va a ser el destino, y tú en ya. un precio de una cosa tienes que poner envío gratis, entonces imagínate que vendes algo de 5 euros, te vas a poner por si acaso 20 euros, claro puedes Sí, sí. Y entonces, pues, la, lo que significa es que te van a bajar para la lista. Cuando alguien busque algo, es que van a encontrar las copias de tus cosas, las encuentran antes, porque esos ponen envío gratis, y luego resulta que no es envío gratis. Luego hacen algo con el cliente o le ajustan el precio porque le dicen que lo que sea. Pero es eso, es... Es el gran problema que hay de... Si, si haces algo artesanal o si tienes cualquier mínimo de escrúpulos, de uh -huh. principios, vas juegas en desventaja. Completamente.
0: No, claro. A ver, lo, de, lo del truqui del envío gratis... El, no en el sentido psicológico de que algo de 15 euros más 5 de envío la gente lo tenga como algo peor que algo de 20 euros con envío gratis, ¿no? No me refiero a eso, sino, por ejemplo, eh, hay elementos, o sea, hay industrias que tienen subvencionados los sistemas de envíos, ¿vale? Bien por eh, gente de capital riesgo o bien por el propio Estado, como es el caso de, de China, fue el caso de otros países en el, en el pasado. Y, de nuevo, si tú, como... Eh, eh, autónomo, barra freelance, barra gente que hace cosas, barra uh -huh. empresa pequeña, para enviar... Me lo invento. Yo qué sé. Un peluche que has hecho tú. Y sí. lo estás vendiendo en Etsy. Son 6 euros de envío con cualquier empresa. Ya, ya, no son, bueno, ya no te digo ni enviarlo a Europa, sino enviarlo dentro de España.
1: Y ya es un buen precio, ¿eh? <risas> Y luego
0: resulta que te puedes comprar una cosa que viene de China, que la cosa te cuesta 3 euros, y el envío es gratuito, y dices, ¿cómo es posible? Y esto creo que ya lo hemos comentado. De todas formas, y, tú,
1: y, y tú no tienes la opción de hacerlo gratuito aunque digas que se tarda tres meses. No tienes esa opción porque no hay ningún tipo de subvención que te deje enviar cosas gratuitamente. Tú no, siempre no, no, tendrás no. que pagar por el envío por,
0: por por mucho que tarde en llegar. Sí. Entonces, el, el hecho de que Etsy cobre por cada anuncio por perdón, por perdón cada artículo que está activo, vale eso está bien porque limita, es decir, pone un precio a los catálogos gigantes, ¿sabes? Uh -huh. que, es decir, que esa es la estrategia de poner, de poner eso, que, la, que, que no haya un listo que ponga 100 productos y ya veremos cuál compran, ¿no? Sino que realmente sean algo más limitado. Pero aún así, luego todos los incentivos, tanto de Etsy como de Amazon como de Airbnb, etcétera son totalmente perversos. Tienen una base inicial de crecimiento guay, pero sí. acaban dependiendo demasiado en esos crecimientos. Y luego es en plan, pues eso, todo anuncios, todo optimizaciones que pueden ser contraproductivas a largo plazo y dando... perdiendo un poco la esencia. Algo parecido también pasó con los Ubers y Cabify's del mundo, ¿no? Sí, claro. Que es... Puede llegar el típico listo, ahora ya no tanto, pero la época esa de los Dropshippers, Sí. Que ahora no sé qué estarán haciendo, ¿no? Están haciendo bots con chat GPT, ¿no? Y cosas así. Claro. Ya. Y todo eso bastardiza, ¿no? Lo que es la plataforma. En Airbnb, coño, tú esperas que el original, ¿no? Le alquilo la casa a Pepita o le alquilo la habitación a no sé qué. No se la alquilo a un fondo de inversión o a una. O sea una
1: entidad sin nombre que ha contratado a alguien para que la mantenga limpia y te
0: reciba. Exacto. Que tiene 50 viviendas y claro. tres personas contratadas y no sé qué, ¿sabes? Entonces, eso es un poco ridículo. Yo, la verdad, si quieres ofrecer eso, ofrécemelo curado, ofrécemelo claro. con un interés, etcétera, que me dé algo más. Porque si no, ya he comentado aquí mi relativo desdén. Y Etsy, bueno, cada día peor. Y, <ríe> y este tipo de sistemas, Shopify igual, es decir, si quieres tener un comercio digital a través de Softify, pues yo entiendo que tengan sus tarifas y sus cortes no, que se quedan de elementos y que cada vez la tecnología que le te dan es mejor, etcétera, Es lo de siempre. Yo no sé si es que los Shopify y los Etsy y demás les ha ocurrido lo mismo que a Uber y estas sí. otras marcas. Digamos que era excesivamente barato durante X tiempo hasta que han conseguido quedarse con parte del territorio.
1: Hasta poder, hasta poder mandar ellos.
0: Eso es. Y ahora ve que una vez que tienen más o menos una posibilidad de control, pues empiezan a hacer este tipo de cosas. Pero de nuevo es, al final, si no tienes tu propia plataforma. Lo mismo estábamos viendo en Twitter ahora sí. esos días, ¿no? Lo, lo estábamos comentando. Tuiteas, eh, tienes mil followers y el tweet ahora que es más público, y lo ves... Eh, antes estaba en las analíticas, ¿no? Y que es sí. un sitio donde yo no me meto. Pero ahora que están visibles, te da un poco más de como de congoja, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que con mil seguidores haya 60 personas viendo los tweets, En plan, incluso varios días después, ¿no? Sí. Entre que los, tus tweets no salen, porque el algoritmo detecta sí, que sean entre, entre, relativamente exacto. interesantes.
1: Bueno, <risa> e, incluso ignorando todos los temas técnicos que tienen ahora mismo, que puede que no salgan porque es que no salen directamente. <risa> porque nunca sí. llegan. No. Pero entre que se seleccionan para mostrarlos o no de acuerdo a a una caja negra, a final de cuentas. Los filtros que pueda tener la gente que te están tocando de rebote, que no son contra ti, pero casualmente estás entrando porque son también un poco caja negra. O sea, la gente sigue a 10.000, con lo cual la posibilidad de que vea tu tweet siempre Exacto. va a ser
0: muchísimo, muchísimo menor. Es... No, y, y aparte que sí, y que si llevas 15 años en Twitter, por ejemplo, como, mm. como tú y yo, activos realmente de esos 1.000, <ríe> por decir la cifra, pues habrá 150. Sí, quedan, quedan. Es que al final en Twitter, al no ser que seas una marca, interactúas con los mismos 20 todos los días. O sea, sí, que ese sí. es el tema.
1: Sí, bueno, y las marcas yo no llamaría interact porque <risa> nunca más me... Ayer, ayer me han mandado tres mensajes separados o dos y cada uno de ellos le he tenido que decir ¿Puedes ver el resto de mensajes de esta misma conversación? Que cada vez que me mandas algo empiezas de cero de nuevo porque claramente es otra persona.
0: Bueno. ya Yo el otro día le pedí un... No encontraba el email de soporte de podcast de Spotify y les tuve uh -huh. que mandar un mensaje de DM sí. y habrían configurado el típico chatbot que haya de ofertas, no sé qué.
1: Ay. Y es una mierda
0: porque claramente ellos no están en esa interfaz. Están en una interfaz y tú les envías el mensaje, ¿no? En plan oye, mira, tengo este problema no sé qué cuánto. En plan, bueno, pues dentro de unas horas, cuando la gente de soporte mire sí. esto, me contestarán. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que de repente se lo toman como si fuera un chat en vivo. Y empiezas, ah, hola, voy a mirarlo. Y a los 30 segundos tienes... No he recibido ninguna respuesta. Seguro que no sé qué... ¿sabes? Como que, y te envían como cinco mensajes y me es la primera vez que lo veo de estas automatizaciones y básicamente te cierran la conversación. Como los chats online de las webs. Sí, sí, pero dentro de Twitter, que es lo que yo no me espero. Yo me esperaría dentro de los mensajes privados de Twitter algo asíncrono, ¿no? como el correo. Tú mm. me respondes, mm. yo te respondo, vamos a ir viendo así las cosas, ¿no? Y
1: cuando pueda lo miro, te contesto, porque asumo que tú cuando lo puede, puedas, lo miras y me contestas. Mm. Más con una marca, que no esperas que conteste rápido tampoco.
0: ¿eh? Hay de todo, la verdad, con esto no, sinceramente no esperaba, porque además el último tweet que vi, creo que te eran como de, <risa> de. Hace siete meses, y digo, ¡buah! Ya verás. Es que el chatbot no tuitea. Ya. Solo chat. ¿Ese es el tema. Pues sí, lo de Etsy que me he metido ahora es que es increíble, tío, todo. O sea, las cosas hipercutres, que es que se nota, que no es. Y sobre todo al principio, donde está lleno de anuncios, ¿sabes? Esa gente que paga, no sé qué. Sí. Dices, tío, o sea, has comprado. Mira, estoy viendo brújulas hechas de cuero, tío. No has hecho una brújula de cuero tú en tu puta vida, ¿sabes? Luego vas a cualquier feria de estas de artesanos en no sé qué localidad, no sé cuánto, ¿sabes? Y una de cuero, yo qué sé, me la imagino. No, no sé por qué me ha dado por hablar de la brújula esta, o sea, es que es cutrísima, tío. O sea, es que es cutrísima.
1: El, el tema es que todas estas cosas que parece que van a potenciar a, a los pequeños, digamos, muchas sí. todas estas cosas siempre prometen, luego al final son los mismos los que terminan encontrando el truquillo.
0: Claro, porque tienen claro, la sí, gente,
1: sí. el dinero y además la mentalidad de ver de qué manera, o sea, Exacto, sí, la, sí. la idea es siempre ver cuánto puedes estirar lo que te dejan hacer, lo que, lo, o sea. Es. Es. ¿Hasta dónde no le interesa al proveedor de esto estarse metiendo en estos temas? La plataforma quiere la escala, porque
0: con la escala claro, claro. viene todo. Con lo cual no hay ningún tipo de revisión. Y eso al final te mata la marca. EBay, antes era de personas y bueno, sí. antes, hace 18 años. Sí. Y luego ha ido mutando hacia esta cosa. Y, y la
1: realidad la, es que para el servicio le convienen más a estos clientes, porque traen volumen, son muchos claro. y por cada vez es que lidian con uno de estos, tienen que lidiar con 50 o 100 o 1000 de los más pequeñitos. Entonces, no, sí, no los sí. prefieres a los sí, pequeñitos, sí, sí. aunque hayas Exacto. construido esto originalmente para PayPal, es otro de estos que, vamos, hace bueno, todo lo posible por no
0: interactuar con humanos jamás. El otro, día, el otro día me contabas tú de una persona que había tenido problemas con PayPal y sí. justo poco después me contaba mi mujer de otra entidad cercana a ella. Y que eso, habían acumulado un, no sé si decirle como un bote, ¿no? Como, pues, eso, sí. una hucha de donaciones o de, de pedidos a través de PayPal, no sé qué, X miles de euros o de dólares en este caso, porque creo que eran americanos o canadienses o yo qué sé dónde, y de repente desaparece y PayPal te dice te pones error y, y como que si te hiciera la cuenta sí, Google sí. es decir y ahora sí, qué sí. hago es que sí. no, no te dicen ni a dónde escribir ni a dónde llamar ni cómo sabes ni qué pasos y, y hacer. cualquier
1: cosa que encuentres es un bucle que vas a dar a los mismos sí. sitios que te mandan a los mismos sitios y obviamente las cosas chungas no están en sus workflows en sus flujos de preguntas todo te termina yendo a y, y si no utiliza el botón de reset contraseña
0: Sí, pero porque todo. si te fijas, todo lo que no esté automatizado y para IP y luego I hiperparametrizado, lo van a utilizar en tu contra. Es decir, si tiene, uh -huh. si ofreces soporte, te lo van a colapsar y te van a intentar engañar. Lo de la modelación de Instagram, obviamente, ¿no? Por ejemplo, claro. muy similar a esto. Si PayPal pone gente para que te analice y te pueda reabrir la cuenta, la gente lo va a usar para intentar meterse en cuentas de otras personas claro. engañando a las personas claro. de soporte. Y lo mismo en Instagram, con lo de las cuentas, oye, que te están intentando resetear, que te están intentando robar la contraseña, no sé qué. Si hubiera un servicio de atención al cliente, el 99% de las llamadas serían gente maliciosa. Y es que sí. es una putada. Muy gorda, porque te elimina tú todo, eh, todo. En fin, vaya mierda.